0: 8 điện Potala. Một buổi sáng thứ hai, vị Lama Mingya Dondup bảo với tôi rằng là ngày để chúng tôi đến viếng thăm điện Potala đã được sắp xếp. Nó sẽ là vào cuối tuần. Chúng ta phải diễn tập trước, Lóc Sang, chúng ta phải làm cho chúng khá là hoàn thiện trong cách tiếp cận của chúng ta. Tôi sắp sửa sẽ được đưa ra trình diện trước Đức Dalai Lama và sự tiếp cận của tôi phải được đúng đắn một cách chính xác. Trong một ngôi đền không sử dụng ở gần trường học của chúng tôi có một bức tượng bằng kích cỡ người thật của Đức Dalai Lama. Chúng tôi đi đến đó và giả vờ là chúng tôi đang là khán giả tại điện Potala. Con nhìn ta làm như thế nào trước, Lóc Sang? Bước vào phòng như thế này, với mắt của con nhìn xuống. Đi đến nơi đây, khoảng 5 feet từ Đức Dalai Lama. Đưa lưỡi con ra trong lời chào và quỳ xuống trên đầu gối con. Bây giờ hãy nhìn một cách cẩn thận, đặt tay của con như vậy và cúi về phía trước. Một lần, một lần nữa Và sau đó là lần thứ ba Quỳ, với đầu con cúi xuống Sau đó đặt cái khăn lụa ngang qua chân ngài Giống như là thế này Lấy lại vị trí của con Với đầu cuối xuống Để ngài có thể đặt một cái khăn vòng qua cổ của con Từ con đến đến 10 Để không lộ ra vẻ vội và quá đáng Sau đó đứng lên và bước lùi Về phía sau đến cái đệm ngồi còn trống gần nhất Tôi đã đi theo tất cả mà như vị lama Đã làm mẫu với một sự dễ dàng Của sự thực tập lâu dài Ông ta nói tiếp, chỉ một lời báo trước ở nơi đây, trước khi con bắt đầu bước lui về phía sau, hãy liếc nhanh một cách kín đáo về vị trí của cái đệm ngồi gần nhất. Chúng ta không muốn con vướng vào cái gối với gót của con và phải thực tập một cú ngã sắp để cứu lấy đằng sau gáy của con. Khá là dễ trượt chân trong sự hưng phấn của giây phút đó. Bây giờ con cho ta xem là con thể làm cũng tốt như ta làm, tôi đi ra khỏi phòng và vị lama vỗ tay như là một dấu hiệu để tôi bước vào. Tôi bước vội vào trong. Chỉ để bị dừng lại bởi... Lốc sang Lốc sang Con có phải là đi vào đây để tham dự một cuộc đua? Bây giờ hãy làm lại một cách chậm chạp hơn Hãy canh chừng những bước chân của con Bằng cách tự nói với chính mình Ông hum. Sau đó con sẽ bước vào như là một thầy tu trẻ đỉnh đạt Thay vì là một con ngựa đua đang phi nước kiệu Trên đồng bằng Tờ Tôi bước ra ngoài một lần nữa Và lần này tôi bước vào một cách bình thản nhất Và đi đến bức tượng Trên đầu gối tôi quỳ xuống Với lưỡi của tôi đưa ra theo kiểu chào của Tây Tạng Ba cái cuối chào của tôi chắc hẳn phải là những khuôn mẫu cho sự hoàn thiện Tôi rất tự hào về chúng Nhưng, trời đất Tôi đã quên mất cái khăn Do vậy tôi đi ra ngoài một lần nữa để bắt đầu tất cả mọi thứ lại một lần nữa Lần này tôi đã làm nó một cách đúng đắn Và đặt cái khăn nghi lễ tại chân của bức tượng Tôi đi lùi về phía sau Và xoay sở ngồi xuống trong tư thế hoa sen mà không bị vướng chân Bây giờ chúng ta đến giai đoạn kế tiếp. Con sẽ phải giấu một cốc uống nước bằng gỗ ở trong ống tay áo bên trái. Con sẽ được mời trà khi con ngồi đã được mời ngồi xuống. Cái cốc được cầm như thế này, lèn chặt vào ống tay áo và cẳng tay. Nếu con cẩn thận một cách thích hợp nó sẽ ở một chỗ. Chúng ta hãy thực tập với một cái cốc trên tay áo và hãy nhớ lấy cái khăn. Mỗi buổi sáng của tuần đó chúng tôi diễn tập lại để tôi có thể làm được điều đó một cách tự động. Lúc đầu cái cốc sẽ rơi ra và lăn lóc cốc ngang qua sàn nhà khi tôi cúi chào, nhưng tôi sớm làm chủ được sự khéo léo đó. Một thứ sáu tôi phải đi đến trước hòa thượng viện chủ và cho ông ta xem rằng là tôi thành thạo. Ông ta nói rằng màn trình diễn của tôi là một sự tôn kính đáng giá đối với sự huấn luyện của người Anh của chúng ta Mingyia Đôn Đúc. Buổi sáng hôm sau, thứ bảy, chúng tôi bước xuống đồi để băng ngang sang điện Potala. Tu viện của chúng tôi là một phần của tổ chức Potala mặc dù là nó ở trên một ngọn đồi riêng biệt gần những tòa nhà chính. Tu viện của chúng tôi được biết đến như là ngôi đền của y học và trường y học. Hòa thượng viện chủ của chúng tôi là người thầy thuốc duy nhất của Đức Dalai Lama, một vị trí không phải cùng nhau để mà ghen tị, bởi vì công việc của ông ta không phải là chữa một bệnh, mà là giữ cho bệnh nhân được khỏe mạnh. Bất kỳ cơn đau hoặc rối loạn nào do vậy có thể được xem như là do một số sự thất bại nào đó một phần là do người thầy thuốc. Thế nhưng Hòa Thượng Viện Chủ không thể đi và khám bệnh cho Đức Đa Lai Lama bất cứ khi nào mà ông ta muốn, nhưng phải chờ đợi cho đến khi ông ta được gọi, khi mà bệnh nhân bị bệnh. Nhưng vào thứ Bảy này tôi đã không suy nghĩ về những nỗi lo của người thầy thuốc, tôi đã có đủ những nỗi lo của riêng tôi. Tại chân đồi chúng tôi rẽ về phía điện Potala và mở đường qua những đám đông của những người đi tham quan và những tín đồ khao khát. Những con người này đã đi đến từ tất cả mọi phần đất của Tây Tạng để nhìn thấy căn nhà của người trong cùng, như là chúng tôi gọi Đức Đa Lai Lama. Nếu như họ có thể bắt được một cái nhìn thoáng qua của Ngài thì họ sẽ có thể đi khỏi mà cảm thấy nhiều hơn là sự đền đáp cho những cuộc du hành và những sự gian khó. Một số những tín đồ đã du hành trong một vài tháng bằng chân đất để có thể làm được chuyến viếng thăm đến nơi linh thiêng của những sự linh thiêng này. Nơi đây có cả những nông dân, những nhà quý tộc từ các tỉnh xa xôi, những người chăn đàn gia súc, những thương gia và cả những người bệnh hy vọng sẽ tìm được sự chữa trị ở Lhasa. Tất cả di chuyển thành đám đông trên đường và tạo thành một vành đai sáu dặm xung quanh chân điện Potala. Một số đi lên bằng tay và đầu gối, những người khác trải dài thân người trên nền đất, đứng lên rồi lại nằm phủ phục xuống. Thế nhưng những người khác, những người bệnh và những người ốm yếu đi khập khỉnh dựa theo sự giúp đỡ của bạn bè hay là với sự giúp đỡ của hai cái gậy. Khắp nơi có những người bán hàng rong. Một số người đang bán trà tẩm bơ được hâm nóng trên một cái lò than đu đưa. Những người khác đang bán đủ loại thức ăn của nhiều loại khác nhau. Có nhiều loại bùa được bày bán và những bùa hộ mạng được phù hộ bởi một hiện thân linh thiêng, Holy Incantino. Những người đàn ông già đang bán những lá số tử vi được in sẵn cho những nhẹ già dạ cả tin. Xa hơn trên con đường một nhóm người đàn ông vui vẻ đang cố gắng bán những bánh xe cầu nguyện cầm tay như là vật lưu niệm từ điện Potala. Những người chép thuê cũng có ở đây, chỉ với một số tiền nào đó họ sẽ viết lời một ghi chú chứng nhận rằng người trả tiền họ đã viếng thăm La và tất cả các nơi linh thiêng nơi đó. Chúng tôi không có thời gian cho những thứ này, mục đích của chúng tôi là điện Potala. Căn nhà riêng của Đức Dalai Lama được đặt ở đỉnh cao nhất của tòa nhà Bởi vì không một ai có thể sống ở nơi cao hơn Một cầu thang đá rộng lớn đi hết cả con đường lên đến tận đỉnh Chạy ở bên ngoài những tòa nhà Nó giống như là một con đường với nhiều bậc thang hơn chỉ đơn giản là một cầu thang Rất nhiều các quan chức cao cấp hơn cưỡi ngựa lên trên để đỡ phải đi bộ Chúng tôi gặp nhiều người như vậy trong suốt quá trình leo lên của chúng tôi Tại một điểm, cao về phía trên Vị Lama Mingya đôn dừng lại và chỉ cho tôi, đây là căn nhà trước đây của con, Lóc Sang, những người giúp việc đang rất hoạt động trong sân nhà, tôi đã nhìn, và có lẽ tốt hơn là nên để như vậy mà không nói lên những gì mà tôi cảm thấy. Mẹ tôi vừa mới cưỡi ngựa ra ngoài cùng với đoàn tùy tùng những người giúp việc của bà. Dù cũng đã ở nơi đó. Không, những ý nghĩ của tôi vào lúc đó phải giữ nguyên là những ý nghĩ của tôi. Điện Potala là một thành phố nhỏ độc lập trên một ngọn núi nhỏ. Nơi đây được diễn ra tất cả những vụ việc về giáo hội cũng như về thế tục của Tây Tạng. Tòa nhà này, hay là nhóm của những tòa nhà này, là trái tim sống của đất nước, trung tâm điểm của tất cả những suy nghĩ, của tất cả những hy vọng. Bên trong những bức tường này là những kho báu chứa đựng những khối vàng, hàng bao tải hàng bao tải ngọc quý, và những thứ của lạ từ những thời đại xa xưa nhất. Những tòa nhà hiện tại chỉ vào khoảng 350 tuổi, nhưng chúng được xây dựng trên nền móng của một dinh thự có trước đó. Rất xa xưa trước đó có một đồn được bọc sắt trên đỉnh của ngọn núi. Rất sâu về phía dưới ở bên trong lòng núi, bởi vì nó có nguồn gốc là một núi lửa, có một hang động khổng lồ, với những đường nằm tỏa ra từ đó, và có một đầu cuối là một cái hồ. Chỉ một vài người, một số ít người được rất đặc ân, đã được đến nơi này, hay ngay là chỉ biết đến nó. Nhưng bên ngoài, trong ánh sáng mặt trời buổi sáng, chúng tôi đang tìm đường đi lên trên những bậc đá. Khắp mọi nơi chúng tôi nghe thấy những tiếng lách cách cũ những bánh xe cầu nguyện, dạng duy nhất của bánh xe ở Tây Tạng chỉ vì lời dự đoán xưa nói rằng khi những bánh xe đi vào nước này, hòa bình sẽ ra đi. Cuối cùng chúng tôi đạt đến đỉnh nơi mà những người gác cửa khổng lồ đu đưa mở ra cánh cổng bằng vàng khi họ thấy Lama Mingya đôn người mà họ biết rất rõ. Chúng tôi tiếp tục đi cho đến khi chúng tôi đạt đến đỉnh cao nhất của mái nhà nơi mà những ngôi mộ của những hiện thân tái sinh trước đó của Đức Dalai Lama và căn nhà riêng hiện nay của Ngài. Một bức màn lớn làm bằng len giác, màu huyết dụ, che chắn cửa ra vào. Nó được kéo qua một bên khi chúng tôi tiến lại gần và chúng tôi đi vào một sảnh đường lớn nơi được canh gác bằng những con rồng xanh làm bằng sướng. Rất nhiều thảm theo sặc sỡ được treo từ những bức tường, diễn tả những cảnh tôn giáo và những truyền thuyết cổ xưa. Trên những cái bàn thấp hơn có những đồ vật làm vừa tấm lòng của những người siêu tập, những tượng nhỏ của nhiều loại thần linh và nữ thần khác nhau của thần thoại, và những đồ trang hoàng bằng Cloison. Gần nơi bức màn của cửa ra vào, trên một cái kệ sách, yên nghĩ cuốn sách những quý tộc, và tôi mong muốn rằng tôi có thể mở nó ra và thấy tên của tôi ở trong đó, để tự đoan chắc với tôi rằng, bởi vì vào ngày hôm nay, ở nơi này, tôi cảm thấy rất nhỏ bé và không đáng kể. Vào tuổi lên 8 tôi không còn ảo ảnh nào còn lại và tôi tự hỏi tại sao người lãnh đạo cao nhất của đất nước muốn gặp tôi. Tôi biết rằng điều này là hết sức bất bình thường và ý kiến của tôi lúc đó là sẽ có nhiều công việc khó khăn đằng sau tất cả mọi thứ, công việc khó khăn hoặc là sự gian khổ. Một vị lama mặc áo màu đỏ anh đào với một khăn troạn vàng quanh cổ của ông ta đang nói chuyện với lama Mingya Đồn Đúc. Người sau dường như là được rất nhiều người biết đến ở nơi đây và khắp mọi nơi tôi đi với ông ta. Tôi nghe, Đức Ngài rất thích thú, và muốn một cuộc nói chuyện riêng với chú ta, chỉ mình chú ta mà thôi, người hướng dẫn quay về phía tôi và nói, bây giờ là thời điểm để cho con bước vào trong, lóc sang, ta sẽ chỉ cho con cánh cửa, sau đó hãy đi vào một mình và giờ vờ rằng đó chỉ là một lần thực tập lại, như là chúng ta đã làm trong cả tuần này, ông ta đặt một tay vọng qua vai tôi và dẫn tôi đến một cánh cửa, thì thầm, không cần phải lo nghĩ một điều gì cả, Hướng vào trong con đi vào với một cú đẩy nhẹ sau lưng tôi để khuyến khích tôi ông ta đứng lại và nhìn theo. Tôi bước vào cửa, và nơi đó, tại góc xa cuối của một căn phòng dài, là người trong cùng, Đức Đa Lai Lama thứ 13. Ông ta đang ngồi trên một đệm ngồi bằng lụa của màu vàng nghệ. Cách ăn mặc của ông ta cũng như là của một lama bình thường, nhưng trên đầu ông ta đội một cái mũ cao màu vàng với những vành mũ kéo dài đến hai vai của ông ta ông ta chỉ vừa đặt một cuốn sách xuống cúi đầu xuống tôi bước ngang qua nền nhà cho đến khi tôi cách khoảng 5 feet sau đó tôi quỳ xuống trên đầu gối và cúi chào ba lần vị lama mingya dondup đã đưa cho tôi một cái khăn lụa chỉ trước khi tôi bước vào bây giờ tôi đặt nó dưới chân của người trong cùng ông ta cúi xuống về phía trước và đặt khăn của ông ta ngang qua hai cổ tay tôi thay vì như thường lệ vòng quanh cổ tôi cảm thấy mất can đảm bây giờ tôi phải đi lui về phía sau đến đệm ngồi gần nhất và tôi đã quan sát thấy là chúng ở một khoảng cách khá là xa, gần những bức tường Đức Đa Lai Lama nói lần đầu tiên, những cái đệm đó ở quá xa để cho con bước về phía sau Quay ra đằng sau và mang một cái đến đây để chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau Tôi đã làm như vậy, và quay lại với một cái đệm ngồi Ông ta nói, đặt nó ở nơi đây, trước mặt ta, và ngồi xuống Khi tôi đã ngồi xuống, ông nói, bây giờ, anh bạn trẻ, ta đã nghe nói đến một số sự kiện khác thường về con con có khả năng nhìn xuyên thấu những cái vô hình dựa trên khả năng của con, và con đã được làm tăng cường quyền năng đó lên thêm nhiều lần bằng sự mở ra của con mắt thứ ba. Ta đã có những hồ sơ ghi lại về kiếp sống trước của con. Ta cũng có những lời dự báo của nhà chiêm tinh. Con sẽ có một thời gian khó khăn vào giai đoạn đầu tiên, nhưng sẽ đạt được sự thành công vào lúc cuối đời. Con sẽ đi đến rất nhiều nước xa lạ trên toàn cả thế giới, những đất nước mà con chưa bao giờ nghe nói đến. Con sẽ thấy sự chết chóc và sự hủy diệt và những sự tàn bạo mà con không thể nào tưởng tượng ra được. Con đường sẽ dài và gian khó, nhưng sự thành công sẽ đến như là đã được dự đoán. Tôi đã không biết tại sao ông ta lại nói với tôi tất cả những thứ này, tôi biết tất cả mọi điều, từng từ của điều đó, và đã biết từ lúc tôi lên 7 tuổi. Tôi biết rất rõ là tôi sẽ học về y học và phẫu thuật ở Tây Tạng và sau đó đi sang Trung Quốc và học lại những môn học đó một lần nữa nhưng người trong cùng vẫn còn đang tiếp tục nói, khuyến cáo tôi không đưa ra những bằng chứng của bất kỳ một thứ quyền năng bất thường nào, không nên nói về bản ngã hay linh hồn khi tôi ở thế giới phương Tây. Ta đã từng đi đến Ấn Độ và Trung Quốc, ông nói, và trong những nước đó người ta có thể thảo luận về những sự thật vĩ đại hơn, nhưng ta đã gặp rất nhiều người đến từ phương Tây. Những giá trị của họ không giống như là những giá trị của chúng ta, họ thờ phụng thương mại và vàng. Những khoa học gia của họ bảo rằng, Hãy cho chúng tôi xem linh hồn. Đưa nó ra đây, hãy để chúng tôi nắm lấy nó, cân đông nó, và thử nó với axit. Hãy nói cho chúng tôi cấu trúc phân tử của nó, và những phản ứng hóa chất của nó. Bằng chứng, bằng chứng, chúng ta phải có bằng chứng, họ sẽ nói với con, không quan tâm rằng thái độ phủ nhận của họ đã dết đi bất cứ cơ hội nào của sự việc mà họ có thể đạt đến bằng chứng. Nhưng bây giờ chúng ta phải uống trà. Ông ta đánh nhẹ vào một cái cồng và đưa ra một mệnh lệnh cho vị Lama trả lời nó. Một lúc ngay sau đó vị Lama quay lại đem theo trà và những thứ thức ăn đặc biệt đã được nhập khẩu từ Ấn Độ. Khi chúng tôi ăn người trong cùng nói, kể cho tôi nghe về Ấn Độ và Trung Quốc. Ông ta bảo rằng ông ta muốn tôi phải học tập thật sự cật lực, và rằng ông ta sẽ chọn ra những người thầy đặc biệt cho tôi. Tôi một cách giản dị không thể nào kiềm chế được, tôi thốt ra, ồ, không ai có thể biết nhiều hơn thầy của con, Lama Mingyadonduk. Đức Đa Lai Lama nhìn tôi, sau đó thu đầu lại về phía sau và cười phá lên. Có lẽ là không một người nào khác đã nói với ông ta như thế, chắc hẳn là không một đứa trẻ 8 tuổi nào đã nói như thế. Ông ta có vẻ đánh giá cao điều đó. Như vậy con nghĩ rằng Mingya đôn đúc là tốt, có phải không? Hãy nói cho ta nghe những gì con thực sự suy nghĩ về ông ta, chú gà chọi nhỏ. Thưa ngài. Tôi đáp. Ngài đã nói với con rằng là con có những quyền năng đặc biệt về nhìn xuyên thấu những thứ vô hình. Vị Lama Mingya đúc là người tốt nhất mà con đã từng được gặp Đức Dalai Lama lại cười lớn một lần nữa và gõ vào cái còng bên cạnh ông ta. "Bảo Mingya vào đây." Ông ta nói với vị Lama người trả lời lời gọi. Vị Lama Mingya đúc bước vào và cúi chào người trong cùng. Đem một cái đệm ngồi đến đây và ngồi xuống, "Mingya," Đức Dalai Lama nói. Tính cách của anh đã được nói đến bởi cậu bé trẻ tuổi này của anh. Đó là một sự đánh giá mà ta đồng ý hoàn toàn. Vị Lama Mingya đôn đúc ngồi xuống bên cạnh tôi và Đức Dalai Lama tiếp tục. Anh đã chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm cho sự huấn luyện của sang Trampa. Hãy đề ra kế hoạch tùy theo ý muốn của anh và hãy gọi đến ta nếu cần bất cứ lá thư ủy quyền nào. Thỉnh thoảng ta sẽ gặp chú ta, quay về phía tôi. Ông nói, anh bạn trẻ, anh đã lựa chọn đúng đắn. Người hướng dẫn của anh đã là một người bạn cũ của ta trong những ngày tháng trước đây Và một bậc thầy thực sự của thuật huyền bí Có một vài lời nói nữa Và sau đó chúng tôi đứng dậy, cúi chào và rời khỏi phòng Tôi có thể thấy rằng vị Lama Mingya đôn đúc một cách thầm kín đã hết sức hài lòng với tôi Hoặc là với những ấn tượng mà tôi đã tạo ra Chúng ta sẽ lưu lại đây trong một vài ngày Và thám hiểm một số phần ít được biết đến của những tòa nhà này Ông nói một số hành lang và những phòng dưới tầng hầm đã không được mở ra trong suốt 200 năm qua. Con sẽ học hỏi được rất nhiều về lịch sử Tây Tạng từ những căn phòng này. Một trong những vị Lama coi sóc, không một ai ở dưới cấp bậc đó trong dinh thự của Đức Dalai Lama tiến lại và nói rằng chúng tôi nên có mỗi người một phòng nơi đây tại đỉnh của tòa nhà. Ông ta chỉ cho chúng tôi những căn phòng và tôi khá là thích thú với quan cảnh nhìn thấy bên ngoài, xuyên ngay qua Lhasa, xuyên qua Đồng Bằng. Vị Lama nói, Đức Ngài Linh Thiên đã ra lệnh rằng các bạn có thể đến và đi lúc nào cũng được và không một cánh cửa nào được đóng lại trước các bạn. Vị Lama Mingya đôn đúc bảo với tôi rằng là tôi nên nằm nghỉ trong một thời gian. Vết thẹo trên chân trái của tôi vẫn còn tạo ra nhiều điều phiền toái, nó vẫn còn đau, và tôi đi với một sự khập khiễng. Vào lúc đó người ta sợ rằng là tôi sẽ trở thành người tàn tật suốt đời. Trong một giờ tôi nằm nghỉ. Sau đó người hướng dẫn của tôi đi đến đem theo trà và thức ăn. Đã đến giờ phải làm đầy những cái bụng trống rỗng, lốc sang, họ ăn uống tốt ở đây, do vậy chúng ta phải tận dụng tối đa điều đó, tôi không cần một sự khuyến khích nào cho việc ăn uống. Khi chúng tôi đã xong, vị Lama Mingya đôn đúc dẫn đường đi ra khỏi phòng, và chúng tôi đi vào một phòng khác về phía xa của mái nhà bằng. Nơi này, với sự ngạc nhiên tột độ của tôi, những cửa sổ không được bao phủ bằng giấy tẩm dầu, Và được phủ với không có gì cả nhưng lại nhìn xuyên qua được Tôi đưa tay tôi ra ngoài và hết sức cẩn thận chạm vào cái không có gì mà nhìn thấy được Một sự ngạc nhiên đập vào tôi khi nó lạnh, lạnh gần như là băng và rất trơn Sau đó ánh sáng bừng lên trong tôi, thủy tinh Tôi chưa bao giờ thấy thứ này dưới dạng tấm như thế này Chúng tôi đã có sử dụng bột thủy tinh trong những sự dây dịu của chúng tôi Nhưng những thứ đó rất dày và người ta không thể nào nhìn xuyên qua nó nó lại có màu sắc, nhưng thứ này, trong suốt như là nước Nhưng đó không phải là tất cả Vị Lama Mingya đôn đúc mở toan một cánh cửa sổ Và nhặt lấy một ống đồng thau mà nó có vẻ giống như là một phần của một cái kèn trung thét được bao phủ trong gia thuộc Ông ta cầm lấy cái ống và kéo, và bốn phần hiện ra, mỗi phần ở trong một phần còn lại Ông ta cười lớn trước những biểu lộ trên mặt tôi Và sau đó đưa một đầu của cái ống ra ngoài cửa sổ và đưa đầu kia lại gần mặt của ông ta À Tôi nghĩ, ông ta sắp sửa chơi nhạc cụ đó Nhưng đầu cuối không đi vào miệng của ông ta, mà đi vào mắt ông Ông ta điều chỉnh một lúc với cái ống, và sau đó nói Nhìn xuyên qua đây, lóc sang, nhìn với con mắt phải của con và giữ con mắt trái đóng lại Tôi nhìn, và gần như là ngất xỉu vì sự kinh ngạc quá mức tưởng tượng Một người đàn ông trên lưng ngựa đang cưỡi trong ống về phía tôi. Tôi nhảy qua một bên và nhìn xung quanh. Không có một ai trong phòng ngoại trừ Lama Mingya đồn đúc và ông ta đang lắc lư vì cười lớn. Tôi nhìn ông ta một cách nghi ngờ, nghĩ rằng ông ta đã bỏ buồn mê cho tôi. Đức Ngài Linh Thiên đã nói rằng ông là một bậc thầy về nghệ thuật huyền bí. Tôi nói, nhưng có phải ông muốn chế nhạo học trò của ông? Ông ta cười lớn nhiều hơn nữa và ra hiệu cho tôi nhìn vào đó một lần nữa. Với một nghi ngại đáng kể tôi đã nhìn lại và người hướng dẫn tôi di chuyển cái ống một cách nhẹ nhàng để tôi có thể thấy một góc nhìn khác Một ống kính viễn vọng Chưa bao giờ từ trước đến nay tôi đã nhìn thấy một thứ như vậy Không bao giờ tôi có thể quên được cảnh của một người đàn ông cởi ngựa đi lên bên trong một cái ống về phía tôi Tôi thường nhớ đến điều đó mỗi khi có một người phương Tây nói rằng không thể có chuyện đó Về một số sự kiện về những nghệ thuật huyền bí Đức Dalai Lama đã đem về rất nhiều kính viễn vọng từ Ấn Độ với ông khi ông quay trở về từ Ấn Độ và ông rất thích nhìn ra vùng đồng quê xung quanh. Nơi đây, tôi cũng nhìn qua một cái cửa kính lần đầu tiên và tôi chắc hẳn là đã không nhận ra được hình thù quái dị mà tôi đã nhìn thấy. Tôi đã thấy một chú bé con mặt tái với một vết sẹo đỏ lớn ở giữa trán của hắn ta và một cái mũi không thể là chối cãi được là rất nổi bật. Tôi đã nhìn thấy cái bóng lờ mờ của tôi trước đó dưới mặt nước. Nhưng hình ảnh này thô kệch quá. Tôi đã không chú ý đến những cái gương từ dạo đó. Người ta có thể nghĩ rằng Tây Tạng là một xứ lạ lùng không có thủy tinh, không có kính viễn vọng hay những cái gương soi, nhưng những người dân không muốn những thứ đó. Chúng tôi cũng không muốn những bánh xe. Những bánh xe được làm ra cho tốc độ và cho cái gọi là nền văn minh. Chúng tôi từ lâu đã nhận thức ra được rằng trong sự vội vã của đời sống thương mại không có chỗ cho những thứ thuộc về đầu óc. Thế giới vật chất của chúng tôi đã tiến triển với một nhịp điệu thông thả để cho kiến thức về tâm linh của chúng tôi có thể phát triển và mở rộng. Chúng tôi trong hàng ngàn năm đã biết đến sự thật của việc nhìn xuyên thấu những thứ vô hình, thần giao cách cảm và những nhánh khác của khoa học huyền bí. Trong khi khá là đúng rằng nhiều lama có thể ngồi trần trụi trong tuyết lạnh và chỉ bằng ý nghĩ mà thôi có thể làm tan tuyết xung quanh họ, những thứ như vậy không được biểu diễn cho sự vui thú của những người chỉ tìm những sự lạ giật gân. Một số Lama, những người là những bậc thầy của những nghệ thuật huyền bí, chắc chắn có thể khinh công, nhưng họ không biểu diễn những quyền năng của họ để làm trò mua vui cho những người qua đường đứng xem một cách ngây thơ. Những bậc thầy, ở Tây Tạng, luôn luôn chắc chắn rằng những đồ đệ của ông ta có đầy đủ tư cách đạo đức để được tin cậy với những quyền năng đó. Từ điều này mà theo đó, rằng vì người thầy phải hoàn toàn đảm bảo về sự hoàn thiện về đạo đức của học trò, những quyền năng huyền bí không bao giờ bị lạm dụng bởi vì chỉ những người đứng đắn mới được chỉ dạy những quyền năng đó không có gì là xảo thuật cả chúng chỉ đơn giản là kết quả của việc sử dụng những quy luật của tự nhiên ở tây tạng có một số người có thể phát triển tốt nhất trong một nhóm có những người khác muốn lui vào ở ẩn trong trạng thái cô độc những người thuộc loại kẻ sau đi ra những tu viện nằm ở ngoài rìa và đi vào một xà lim nhỏ dành cho những người ẩn dật đó là một căn phòng nhỏ thường là được xây dựng trên rìa của một ngọn núi những bức tường đá khá dày, có lẽ là dày khoảng 6 feet để cho âm thanh không thể nào xuyên qua. Người muốn ở ẩn đi vào, theo ý muốn của ông ta, và cửa ra vào được xây chắn lại. Không có một chút ánh sáng nào cả, không có đồ đạc, không có thứ gì cả ngoại trừ một hộp đá trống rỗng. Thức ăn được truyền vào trong một lần trong ngày qua một cửa sập chặn ánh sáng và chặn cả âm thanh. Nơi này ẩn sĩ sẽ ở lại, ban đầu trong vòng 3 năm, 3 tháng và 3 ngày ông ta thiền định về bản chất của cuộc đời và bản chất của con người, không vì bất cứ một lý do nào mà ông ta có thể rời khỏi sa lim dưới dạng thân thể vật chất. Trong tháng cuối cùng của quá trình ở ẩn một lỗ hổng rất nhỏ được khoét ra trên trần nhà để cho một tia sáng rất mờ nhạt đi vào. Lỗ hổng được khoét rộng ra từng ngày một để đôi mắt của ẩn sĩ trở nên lại một lần nữa làm quen dần với ánh sáng. Nếu không thì ông ta sẽ bị mù lòa ngay lúc mà ông ta trồi ra khỏi sa lim rất thường xuyên những người đàn ông này quay trở lại xà lim sau chỉ một vài tuần và ở lại trong đó cho hết toàn bộ cuộc đời đó không phải là một sự tồn tại cằn cỗi vô dụng như là người ta thường hay giả sử con người là một linh hồn một sinh vật của thế giới khác và một khi ông ta đã có thể tự do khỏi sự trói buộc của thể xác ông ta có thể lang thang trong thế giới như là một linh hồn và có thể giúp đỡ chỉ bằng ý nghĩ những ý nghĩ như chúng tôi ở tây tạng biết rất rõ là những đợt sống của năng lượng Vật chất là năng lượng được làm cô động lại Chính là ý nghĩ được hướng đi một cách cẩn thận và một phần được làm cô động lại là thứ có thể làm cho một vật được di chuyển bằng ý nghĩ Ý nghĩ khi được điều khiển dưới một dạng khác có thể cho kết quả là sự thần giao cách cảm và có thể làm cho một người ở một khoảng cách rất xa có thể làm một hành động nào đó Tại sao điều này là rất là khó tin? Trong một thế giới mà điều được xem là bình thường khi một người đàn ông nói vào một microphone để hướng dẫn một máy bay hạ cánh xuống trong sương mù dày đặc, khi người phi công không thể nào nhìn thấy một cái gì cả trên mặt đất. Với một chút ít huấn luyện và không có sự nghi ngờ, con người có thể làm được điều này bằng thần giao cách cảm thay vì là sử dụng một cái máy có thể tạo sai lầm. Sự phát triển về khoa học huyền bí của tôi đã không đòi hỏi sự ẩn giật kéo dài này trong bóng tối hoàn toàn. Nó đã đi theo một dạng khác mà nó không được có sẵn cho một số đông của những người muốn trở thành những ẩn sĩ. Sự huấn luyện của tôi được hướng dẫn về hướng của một mục đích riêng biệt và bằng những mệnh lệnh trực tiếp của Đức Đa Lai Lama. Tôi được dạy những thứ này bằng một phương pháp khác, cũng như là bằng sự thôi miên, mà chúng không thể nào được thảo luận trong một cuốn sách với bản chất như thế này. Đủ để nói rằng là tôi được ban cho nhiều sự khai sáng hơn là một ẩn sĩ trung bình có thể đạt được trong một cuộc đời rất dài. Cuộc viếng thăm điện Potala của tôi có liên quan đến những giai đoạn ban đầu của sự huấn luyện này, nhưng nhiều hơn về những thứ đó sẽ được bàn đến sau này. Tôi rất ngạc nhiên bởi kính viễn vọng đó, và tôi dùng nó rất nhiều để khảo sát những nơi mà tôi biết đến khá rõ. Vị Lama Mingya đôn đúc giải thích về những quy luật hết sức chi tiết để tôi có thể hiểu rằng không có trò ảo thuật nào liên quan đến cả, mà chỉ mà những quy luật bình thường của tự nhiên. Tất cả mọi thứ được giải thích không chỉ là về kính viễn vọng, nhưng những nguyên nhân cũng được đưa ra là tại sao một việc như vậy có thể xảy ra Tôi không bao giờ có thể nói tôi Đó là trò ảo thuật mà không có một lời giải thích của những luật liên quan đến Một lần trong chuyến viếng thăm này tôi được đưa đến một phòng tối đen hoàn toàn Vị Lama Mingya đôn đúc nói Bây giờ con hãy đứng nơi đây, lốc sang và hãy nhìn cái tường trắng đó Sau đó ông ta thổi tắt ngọn lửa của ngọn đèn bơ và làm một cái gì đó đối với màn trắng cửa sổ ngay lập tức xuất hiện trên bức tường trước mặt tôi một bức tranh của La Sa, nhưng lộn ngược trên xuống dưới. Tôi la lớn lên với sự ngạc nhiên trước cảnh đàn ông, đàn bà và những con giác đang đi xung quanh lộn ngược. Bức tranh đột nhiên rung rinh, và tất cả mọi thứ bây giờ ở đúng hướng quay lên. Lời giải thích về uốn công những tia sáng thật sự làm tôi khó hiểu hơn mọi thứ khác, làm thế nào mà người ta có thể uống công ánh sáng. Tôi đã được xem biểu diễn về phương pháp làm phá vỡ những cái chai và bình đựng nước với một tiếng huyết sáo không phát ra âm thanh, điều đó khá là đơn giản và không đáng để suy nghĩ sâu xa hơn, nhưng làm uống công ánh sáng. Cho đến khi một thiết bị đặc biệt, bao gồm một ngọn đèn được giấu bên trong nhiều thanh khác nhau, được đem ra từ một phòng bên cạnh, thì tôi có thể hiểu được mọi việc. Sau đó tôi có thể thấy những tia sáng bị bẻ đi, và không một thứ nào làm tôi ngạc nhiên sau đó nữa. Những kho chứa của điện Potala được chất đầy với những bức tượng tuyệt vời, những cuốn sách cổ xưa và những bức tranh treo tường đẹp nhất của những đề tài về tôn giáo. Một số rất, rất ít những người phương Tây đã từng thấy những thứ này và cho rằng chúng khiếm nhã. Chúng miêu tả sinh động một linh hồn đàn ông và một đàn bà trong tư thế ông chặt lẫn nhau, nhưng mục đích của những bức tranh này là rất xa khỏi những thứ khiêu dâm và không một người Tây Tạng nào có bao giờ dám xem chúng là như vậy. Những ảnh hai người trần trụi trong tư thế ông nhau được diễn nghĩa là truyền đạt sự ngây ngất mà nó theo sau sự kết hợp nhau của kiến thức và sống đúng đắn. Tôi thú nhận rằng tôi đã hoảng sợ quá sức tưởng tượng khi tôi lần đầu tiên thấy rằng những người theo thiên chúa giáo thờ phụng một người đàn ông đang bị hành quyết và bị đóng đinh vào thánh giá như là biểu tượng của họ. Điều đáng tiếc là chúng ta tất cả đều có xu hướng đánh giá những dân tộc khác từ những nước khác bằng những tiêu chuẩn của riêng chúng ta. Trải qua nhiều thế kỷ những món quà đã được đem đến Điện Potala từ nhiều nước khác nhau, những món quà gửi tặng Đức Dalai Lama của thời kỳ đó. Gần như tất cả các món quà này đã được lưu trữ trong những phòng này, và tôi đã có một thời gian tuyệt vời đi khám phá và thu nhận được những ấn tượng đo nghiệm tinh thần về những lý do tại sao những tặng phẩm này được gửi đến từ nơi đầu tiên. Đó thật sự là một sự giáo dục về các động cơ của việc gửi tặng quà. Sau đó... Sau khi tôi đã nói lên ấn tượng của tôi đạt được từ tặng phẩm đó, người hướng dẫn tôi sẽ đọc ra từ một cuốn sách và nói với tôi lịch sự chính xác và những gì đã xảy ra sau đó. Tôi rất hài lòng với những lời khen càng ngày càng thường xuyên của ông ta, con nói khá đúng, lóc sang, con thực sự đang tiến triển rất tốt. Trước khi rời điện Potala chúng tôi đã làm một chuyến viếng thăm đến một trong các đường hầm ngầm dưới lòng đất. Tôi được nói rằng tôi có thể thăm chỉ một đường hầm ngầm mà thôi, bởi vì tôi sẽ viếng thăm những đường nằm khác trong một thời gian sau này. Chúng tôi cầm lấy những bó đuốc sáng chập chờn và một cách cẩn thận trèo xuống cái mà có vẻ như là những bậc thang không bao giờ chấm dứt và trượt dọc theo những lối đi bằng đá trơn nhẵn. Những đường hầm này, tôi được kể, đã được làm nên bởi những hoạt động của núi lửa hàng hà thế kỷ về trước. Trên những bức tường là những sơ đồ và những bản vẽ lạ lùng của những cảnh vật khá là không quen thuộc. Tôi thích hơn trong việc sẽ được xem cái hồ mà tôi đã được kể là trải dài hàng dặm tại đầu cuối của một con đường. Cuối cùng thì chúng tôi bước vào một đường hầm mà nó trở nên rộng hơn và rộng hơn, cho đến đột nhiên mái vòng biến mất cho đến nơi mà ánh đuốc của chúng tôi không thể nào với tới. Một trăm giác nữa, và chúng tôi đứng tại mức của một thứ nước mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Nó đen và tĩnh lặng, với màu đen mà là nó xuất hiện gần như là không nhìn thấy được, giống nhiều hơn một cái hố không đáy hơn là một cái hồ không một gợn nước làm khuấy động mặt nước, không một âm thanh phá tan sự im lặng tĩnh mịch. Tảng đá trên đó chúng tôi đứng cũng đen, nó sáng lên lấp lánh trong ánh sáng của những ngọn đuốc. nhưng một ít về phía bên cạnh là một dải sáng lấp lánh trên tường. Tôi bước về phía nó và thấy rằng trên tảng đá có một băng rộng lớn bằng vàng mà có lẽ là dài 15 đến 20 feet và kéo dài từ cổ đến đầu gối của tôi. Nhiệt độ rất lớn đã từng làm nó bắt đầu chảy ra từ núi đá và nó đã nguội đi thành tảng như là sáp nến bằng vàng. Vị Lama Mingya đôn đúc phá tan sự im lặng, cái hồ này đi đến tận sông Tersanpo cách đây 40 dặm. Rất nhiều và nhiều năm về trước một nhóm các nhà sư có đầu óc phiêu lưu đã làm một cái bè gỗ và làm những mái chèo để chèo nó đi. Họ đã chất lên trên bè nhiều bó đuốc và đẩy nó ra xa khỏi bờ. Trong nhiều dặm họ đã chèo, thám hiểm, Sau đó họ đã đến một không gian lớn còn rộng hơn nơi mà họ không thấy những vách tường hay là mái vòm. Họ trượt đi trong khi họ chèo đi một cách nhẹ nhàng, không chắc chắn là nên đi theo hướng nào. Tôi lắng nghe, hình tượng ra cảnh đó một cách rõ ràng. Vị Lama nói tiếp, họ đã lạc đường, không biết hướng nào là đi tới, hướng nào là đi lui. Đột nhiên cái bè trồng trành lắc lư và có một đợt gió mạnh đã dập tắt những bó đuốc của họ để cho họ ở trong bóng tối hoàn toàn và họ cảm thấy rằng cái bè mỏng manh của họ đang trong tầm nắm chặt của những loại ma quỷ dưới nước. Họ bị xoay vòng quanh, cảm thấy choáng ván và buồn nôn. Họ bám vào những sợi dây buộc những thanh gỗ lại cùng nhau. Với những chấn động dữ dội, những cơn sóng nước dội lên mặt bè và họ bị ướt hoàn toàn. Tốc độ của họ được tăng lên, họ cảm thấy họ đang trong tầm nắm của một thú vật khổng lồ độc ác đang kéo họ đến số phận bất hạnh. Họ đã du hành trong bao lâu họ không có cách nào để biết được. Không có ánh sáng, bóng tối là một màu đen đặc Như thể là chưa bao giờ có trên mặt đất Có một tiếng rít do cọ sát Và những cú đánh choán ván Và những sức ép do sự nghiền nát Họ bị ném khỏi chiếc bè Và bị dìm xuống nước Một số người trong bọn họ chỉ có đủ thời gian Để hớp lấy một ngụm không khí Những người còn lại không được may mắn như vậy Ánh sáng chợt xuất hiện Xanh nhạt và mờ ảo Rồi nó trở nên sáng dần Họ bị cuồng xoắn và đánh lên cao Sau đó họ bắn lên vào trong ánh nắng mặt trời chói chang. Hai người trong bọn họ đã xoay sở để đạt đến bờ hơn nửa phần đã chết đuối, méo mó và đầy máu. Ba người còn lại trong đoàn đã không để lại dấu vết. Trong nhiều giờ họ nằm nơi đó nửa sống nửa chết. Cuối cùng một người đủ sức đứng dậy để nhìn xung quanh ông ta. Ông ta gần như là ngã quỵ xuống vì choán váng. Về phía xa xa là điện Potala. Xung quanh họ là những bãi cỏ xanh với những con giác đang gặm cỏ. Ban đầu họ nghĩ rằng là họ đã chết và nơi đây là thiên đường của Tây Tạng. Sau đó họ nghe thấy những tiếng bước chân bên cạnh họ và một người chăn gia súc đang nhìn xuống họ. Anh ta đã thấy những mảnh bè vỡ vụn trôi theo dòng nước và đã đi đến để nhặt lấy để dùng cho những việc riêng. Cuối cùng thì hai nhà sư đã xoay sở để thuyết phục anh ta rằng họ là những nhà sư và áo quần của họ đã hoàn toàn bị xé rách và anh ta đồng ý đi đến điện Potala để gọi những người mang kiệu tới. Từ ngày đó rất ít đã được làm để thám hiểm cái hồ, nhưng người ta biết rằng có những hòn đảo một chút hơi xa khỏi tầm những ngọn đuốc của chúng tôi. Một trong chúng đã được thám hiểm, và những gì đã được tìm thấy con sẽ được thấy sau này sau khi con đã được khai tâm. Tôi nghĩ tất cả về những thứ đó và tôi mong ước rằng mình có được một chiếc bè và thám hiểm cái hồ. Người hướng dẫn tôi đang nhìn những biểu hiện trong vẻ mặt của tôi, đột nhiên ông ta cười lớn và nói, đúng, điều đó thật là thú vị trong việc thám hiểm. Nhưng tại sao chúng ta phải lãng phí thân xác của chúng ta trong khi chúng ta có thể thám hiểm trong cõi astro? Còn có thể, lốc sang, chỉ trong vòng một vài năm con sẽ đủ khả năng để thám hiểm nơi này với ta và cộng thêm vào tổng số kiến thức mà chúng ta đã có về nó. Nhưng cho bây giờ, học, chú bé, hãy học cho cả hai chúng ta. Những ngọn đuốc của chúng tôi bập bùng cháy ở mức thấp hơn và dường như là chúng tôi sẽ sớm sờ soạn như người mù trong bóng tối của những đường hầm. Khi chúng tôi quay đi khỏi cái hồ tôi nghĩ là chúng tôi đã không thông minh trong việc không đem thêm những bó đuốc dự phòng. Ngay chính lúc đó vị Lama Mingya đôn đúc quay về phía bức tường ở phía xa và sờ xung quanh. Từ một hốc tường ẩn kín nào đó ông ta lấy thêm mấy bó đuốc và đốt chúng lên từ những cái đang cháy âm ý gần như sắp tắt. Chúng ta giữ những thứ dự phòng nơi này, lốc sang, bởi vì nó sẽ là khó khăn để tìm đường đi trong bóng tối. Bây giờ chúng ta hãy đi thôi. Dọc lên trên những hành lang dốc đứng chúng tôi leo lên một cách mệt nhọc Nghĩ một chút để lấy hơi và nhìn xem một số bức vẽ trên các bức tường Tôi không thể hiểu chúng Chúng trông có vẻ như là của những người khổng lồ Và có những thứ máy móc hết sức kỳ lạ mà chúng hoàn toàn vượt khỏi sự hiểu biết của tôi Nhìn về người hướng dẫn tôi có thể ông ta có vẻ rất thoải mái với những bức vẽ này Và với những đường hầm Tôi mong đợi những chuyến viếng thăm khác đến nơi này Có một điều bí ẩn về tất cả những thứ này và tôi không bao giờ có thể nghe về một điều bí ẩn và không cố gắng đạt đến đấy của nó. Tôi không thể nào chịu đựng được ý nghĩ sẽ phải trải qua nhiều năm để đoán ra một lời giải thích khi mà có một cơ hội để tìm ra câu trả lời, mặc dù là để làm được điều đó tôi có thể liên quan vào một sự nguy hiểm đáng kể. Những ý nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi, lốp sang. Con đang lầm bầm như là một ông già. Chúng ta chỉ có một vài bậc nữa để bước lên, và sau đó sẽ lại là ánh sáng ban ngày. Chúng ta sẽ đi lên mái nhà và sử dụng kính viễn vọng để chỉ ra nơi mà những nhà sư khi xưa đi lên khỏi mặt đất. Khi chúng tôi làm điều đó, khi chúng tôi đang ở trên mái nhà, tôi tự hỏi là tại sao chúng tôi không thể cưỡi ngựa 40 dặm và thực sự thăm nơi đó. Vị Lama Mingya đôn đúc bảo tôi rằng không có nhiều thứ để mà nhìn, chắc chắn là không một thứ gì mà kính viễn vọng không thể phơi bày. Điểm ra từ cái hồ hiển nhiên là xa bên dưới mặt nước và không có một thứ gì đánh dấu nơi đó. Ngoại trừ một lùm các bụi cây đã được trồng nơi đó theo lệnh của hiện thân tái sinh trước đó của đức Dalai Lama C.